0: Esse é o podcast No Olho do Furacão. Saudações pessoal, bem-vindos mais uma vez a um podcast que traz vocês para os debates que estão no olho do furacão. Essa é nossa edição especial, nossa terceira edição especial e dessa vez a gente está aqui com uma militante que é militante das pautas relativas ao desencarceramento, relativas à população encarcerada. Antes de tudo, eu gostaria de dizer que eu tô aqui, é, como sempre, com o Rodrigo Santaella. Santinha, dá oi para galera, antes de tudo.
1: Saudações, saudações. Mais um especial nosso aqui, vai ser muito legal. Apresenta a nossa convidada aí, Mari.
0: Então, a gente está aqui com a Analia, que é militante da comuna. E vou deixar ela se apresentar melhor. É falando um pouco dos movimentos que ela compõe sobre essas pautas e pedindo já para ela entrar um pouco, né? no porquê é, a militância pelo desencarceramento, que a militância é, junto com as pessoas aprisionadas, nem sei quais são os melhores os melhores termos aí para usar, se você milita com familiares, se você milita é, qual é o seu contato e quais são né as redes que você compõe em relação a essas questões e porquê também né quais, qual é a importância uh, de dessas construções
2: oi gente meu nome é Analia é, eu sou militante da Comuna, do PSOL e da Frente Estadual pelo Desencarceramento de São Paulo, que é uma organização que reúne diversos militantes é, que lutam pelo desencarceramento né, e também numa perspectiva mais transformadora a longo prazo, né, por uma sociedade em que a gente possa viver é, com a resolução de conflitos por outros meios que não a prisão e a punição, né? E daí, para além disso, é, tem outros movimentos que, por conta de pautas que tangenciam a questão do encarceramento, acabam tratando também desse tema, como a Marcha da Maconha de São Paulo, é, o coletivo Desentorpecendo a Razão, que é um coletivo antiproibicionista também. E daí eu acho que é legal também mencionar é, a Amparar, que é uma associação de amigos e familiares de pessoas presas aqui em São Paulo. É, e também lembrar dos diversos movimentos e coletivos, frentes anti-cárcere, anti né, ao redor de todo o Brasil. E daí acho que para responder o que a Mari perguntou sobre a importância da gente pensar sobre é, a população carcerária, e porque é um tema muito importante para a gente discutir, acho que vale mencionar que a gente teve um crescimento muito gritante da população carcerária nos últimos 15 anos no Brasil. É, então, de 2005 a 2019, a gente teve um aumento de mais de 150% da população carcerária, e daí nesse contexto de aumento é, das pessoas presas, também é importante a gente dar uma atenção é, ao crescimento da população de mulheres presas, que de 2000 a 2016 teve um crescimento de 656%, enquanto a população masculina teve de 293%, né, quando a gente separa, esse aumento da população carcerária sob uma perspectiva de gênero, isso chama muita atenção. E tem outros fatores que, que chamam também a atenção em torno disso. É, um deles é que 60, mais de 66% da população presa é declarada como preta ou parda e mais de 70% das pessoas que estão presas estão presas por crimes de tráfico de drogas ...drogas ou crimes que ferem o patrimônio privado. Enquanto no Brasil a gente tem um total de mais de 1.600 crimes né, nas nossas leis, é, 70% das pessoas estão presas por pouquíssimos deles, que são claramente né, é, crimes que são ligados a uma situação de muita vulnerabilidade, é, de pobreza, de falta de recursos básicos para sobrevivência e do desemprego também. É, e daí eu acho que se a gente vê uma situação né, nesse cenário né, que a gente está lidando agora com uma pandemia global, é, se existe uma situação de precariedade entre a população pobre é, no Brasil, se a gente vê uma situação de contágio muito mais grave nas periferias brasileiras por conta da falta de recursos, por conta da, da falta de saneamento básico, por conta é, da falta de recursos mínimos para conseguir ficar em casa... É, em isolamento, o cenário das prisões é, no cenário das prisões é, toda toda essa gravidade da pandemia e do contágio pelo coronavírus é muito agravada por diversos é, fatores que levam a prisão a ter um contexto em que o isolamento, a higiene básica é, alimentação saudável e diversos outros aspectos são impossíveis de serem atingidos assim.
0: É, né? então você está falando que tem uma quantidade muito grande de pessoas presas por é, tráfico ou seja, por uma, é, por legislações relativas à proibição das drogas, que é uma coisa que não é nem uma realidade, a mesma realidade, por exemplo, em todos os países do mundo é, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim sobre qual é o impacto da gente ter essa proibição escrita a a, enfim, a venda de drogas, ou a, a classificação de drogas, as drogas ilícitas, e, a, e o aprisionamento de pessoas no Brasil.
2: Tá. É... Bom, depois da aprovação da lei de drogas em 2006, da nova lei de drogas em 2006, é, dados que foram divulgados pela grande mídia em 2015 apontaram um crescimento de 340% das pessoas presas por tráfico de drogas é, no Brasil. E isso foi num período muito semelhante ao crescimento absurdo de mulheres presas no país também. E daí eu acho que a relação entre o aumento da população... Bom, é, a lei de drogas ela foi uma lei que intensificou a punição é, das pessoas presas por tráfico de drogas e, consequentemente, intensificou o que é, é chamado de guerras drogas, mas que, na verdade, a gente sabe que é, trata, se trata de uma guerra contra as pessoas pobres, né? E daí eu acho que... É importante falar que esse crescimento é, de pessoas presas por tráfico de drogas depois da aprovação dessa lei foi é, paralelo ao crescimento de mulheres presas no Brasil. E que, que existe uma relação direta entre as, a situação das mulheres no Brasil e o tráfico de drogas. Primeiro porque é, existe um, é, o contexto do, do tráfico ele cresce muito também num contexto de desemprego, ou, é, se não do desemprego, mais de uma queda é, da renda das famílias. E para além disso, existe um, um, um dado que aponta que as mulheres ocupam no tráfico de drogas posições é, de muito mais vulnerabilidade do que os homens. Vulnerabilidade no sentido de estarem mais sujeitas é, a serem presas, a sofrerem repressões policiais. O que não é uma surpresa na medida em que as mulheres ocupam na sociedade no geral posições mais vulneráveis e também no mercado de trabalho. Então, inclusive, nesse contexto de aumento tão exponencial da população carcerária, num contexto de maior repressão e, maior, e mais intensificação da guerra às drogas, uma das defesas que é legal de mencionar desses movimentos que eu, que eu falei anteriormente é que a legalização das drogas é, passe para começar, né, como um ponto essencial pela anistia das pessoas que estão presas por tráfico, considerando que é, toda a guerra às drogas não pensa, é, não leva em consideração toda a questão estrutural que está envolvida na, no tráfico de drogas no Brasil, toda o cenário de vulnerabilidade em que vivem as pessoas que traficam drogas e que são pessoas pobres e automaticamente a guerra às drogas passa é, é visivelmente uma guerra aos pobres.
1: Então, Ana, massa, mas eu queria que você falasse um pouquinho é, sobre por que, que a gente precisa se preocupar com as pessoas que estão em situação de, de encarceramento, né? Tem muita gente na sociedade que acha que essas pessoas merecem sofrer, merecem ser abandonadas, merecem morrer. Enfim, o que, que te sensibiliza, né? É, e por que, que você acha que é importante pensar sobre a condição de vida dessas pessoas e lutar é, para melhorar essas condições?
2: Bom, é, para começar, sobre por que devemos estar atentos a isso, né? a população carcerária, o que sensibiliza é, todas essas pessoas que se organizam nesses diversos movimentos, é, eu acho que tem a ver com uma conexão que a gente observa é, direta entre a, as prisões e meios de repressão da população pobre do país. É, quando a gente olha os dados, até os que eu mencionei anteriormente, sobre mais de 70% das pessoas estarem presas por crimes é, co com cometidos contra o patrimônio privado ou de tráfico de drogas, é, isso pode levar a um raciocínio, por exemplo, é, de que pessoas pobres que cometem esses crimes, as pessoas pobres cometem mais crimes e por isso mais pessoas pobres são presas. O que não é verdade. O que a gente vê é que, por parte do Estado, existe uma política ativa de seletividade penal que funciona para é, reprimir as populações pobres ao redor de todo o país. Assim. É, isso fica muito claro quando a gente vê que, diante de tantos crimes existentes no nosso ordenamento jurídico, pouquíssimos dele, é, desses crimes colocam mais de 750 mil pessoas presas. E, além disso, é, existe uma defesa que a gente faz nesses movimentos de que os conflitos sociais eles existem, é claro, é, e é dever da sociedade, do Estado, lidar com todos eles, mas que não é isso que, de fato, está acontecendo quando a gente pensa no, no contexto do encarceramento em massa. Assim. A gente vê é, um cenário em que as pessoas passam anos presas é, confinadas por terem co cometido os crimes, por terem cometido crimes, é, os quais elas só chegaram a cometer por conta de uma situação de vulnerabilidade. Então, não se trata de uma necessidade de pensar em como reeducar essas pessoas, é um termo muito usado é, para aqueles que defendem as prisões ou, é, enfim, que defendem políticas penais mais enrijecidas é que as prisões são necessárias para reeducar as pessoas para que elas possam, enfim, voltar para a sociedade, para o convívio social depois de serem reeducadas. O primeiro furo desse argumento, partindo do pressuposto de que, esse, de, que de fato exista por parte do Estado uma intenção de reeducação das pessoas, é, o, pr o primeiro problema disso é que é, não é possível que se acredite que a melhor forma de ensinar as pessoas a viver em sociedade seja mantendo essas pessoas confinadas né? e a, o segundo contra-argumento em relação a essa justificativa para a existência das prisões é o de que é, não existe necessidade de reeducação essas pessoas não cometem crimes porque elas pensam é, que devem fazer aquilo a partir de uma perspectiva ideológica de que é, ou, ou mesmo de que para elas é mais fácil é, roubar, ou que elas preferem roubar ao invés de conseguir o próprio dinheiro e por meio disso conseguir os recursos necessários. Existe todo um contexto de vulnerabilidade e de falta de alternativas que levam essas pessoas a cometerem crimes como, por exemplo, roubo ou furto, é, ou mesmo tráfico de drogas, sendo, enfim, o tráfico como uma das principais alternativas ao desemprego no Brasil, né?
0: Pode crer, né? E eu acho que é interessante a gente observar como, como esse tipo de processo de crescimento, de explosão, de encarceramento, que não acontece né, só no Brasil, tem outros países em que isso acontece e isso avança, como isso tem todo tipo de impacto, porque eu imagino que você conviva com um impacto até individual, se você convive com familiares de pessoas encarceradas, por exemplo, esse tipo de coisa. É, a gente tem alguns, algumas coisas sociais que, enfim, até um fortalecimento do racismo, né, uma retroalimentação do racismo, ou, ou a dissolução, inclusive, do, do tecido social em determinados lugares, né? Porque, óbvio, que se você cresce, se você aumenta o encarceramento de mulheres, você também está tirando é, é, mães que cuidam, né? Mães e irmãs, etc. Né? As mulheres são a maior parte das responsáveis pelo cuidado. Então, você está tirando pessoas que tendem a, a ter tarefas de cuidado e, é, e de reprodução, né? etc., das suas famílias e, e nos debates ecossocialistas também aparecem os, os fenômenos ambientais, é, os, os impactos ambientais vindos desse aumento da quantidade de prisões, a quantidade de é, cidades que tem suas geografias completamente afetadas porque tem prisões que são né é, aqueles esses complexos enormes cheios de pessoas, geradores de lixo, geradores de esgoto que não né em geral não são pensados né como como é, enfim, né? são, são pensados, são só jogados no meio dos interiores é, do
1: país, acumulando e aglomerando gente, né? Ah, isso aí acho que é muito, muito importante seu relato, comentário da Mari também, porque tem uma questão estrutural envolvida nas prisões, além de uma questão de humanidade mesmo, que muitas vezes é esquecida, inclusive por setores da esquerda, né? Mas, Ana, fala pra gente um pouco sobre como é que está a situação nas prisões, no Brasil e no mundo aí, do que você conhecer de dados é nesse cenário da pandemia da Covid-19. Né? Como é que está a contaminação? Como é que estão as medidas de prevenção? Como é que está a situação em geral?
2: Bom, é... em São Paulo, é que a gente tem um terço da população carcerária do Brasil todo, a gente tem um dado é, bem recente de que 35% dos presídios já tem casos suspeitos no estado de São Paulo. Além disso, é, o, de, o DEPEN, que é o Departamento Penitenciário, criou um painel é, com informações que, enfim, teses são alimentadas cotidianamente, e esse painel indica hoje, né, até a data da gravação do podcast, que a gente tem 368 suspeitas é, no sistema carcerário brasileiro, de, de infecção é, pelo coronavírus, 531, 531 confirmações de infecções, 22 óbitos pela covid-19 e que foram feitos é, 2.205 testes no total. Aí ah, eu acho que tem alguns, alguns fatores que são importantes da gente lembrar, um deles é o fator da subnotificação, que se é um problema generalizado né, na sociedade como um todo, no sistema único de saúde como um todo, no cenário das prisões isso é ainda mais agravado, certamente, porque a gente já tem é, um SUS que é, enfim, é, desde antes da pandemia, precarizado, e esse cenário já é mais intenso, os SUS nas prisões já são mais precarizados e de mais, é, mais difícil acesso. É, e nesse cenário é, a subnotificação também é mais agravada no cenário das prisões aí eu acho que tem algumas dificuldades né, né porque para combater a espalhamento né a contaminação do, é, pelo coronavírus a gente tem algumas indicações é, dos órgãos oficiais como por exemplo o isolamento entre o isolamento social o isolamento físico é, e nas prisões, é esse, a impossibilidade de se manter o isolamento físico é absoluta, assim, a gente tem um cenário de superlotação, é, dados de 2019, de dezembro de 2019, apontam que a população carcerária é de mais de 750 mil presos é, e temos mais de 310 mil presos que não têm vagas para estarem presos. Assim. Então a lotação é de 197%, é, o que é muito grave. assim Só mostra para a gente que em cenários comuns é, é, de fora dessa pandemia né, já não existia qualquer salubridade na vida das pessoas presas no, no quesito a espaço, a lotação dos presídios. Esse cenário de superlotação mostra para a gente uma impossibilidade absoluta de manter o isolamento físico é, nesse, nesse contexto de necessidade de, de prevenção por conta da pandemia. Aí, acho que, além disso, é importante lembrar que, além da falta de estrutura para o isolamento, é, a gente tem uma, um cenário de falta de materiais básicos de higiene, é, então, cotidianamente, nas prisões, a gente já, já não tem sabonete, papel higiênico, é, enfim, outros materiais de higiene básica. E agora, durante a pandemia, a falta desses materiais é, é ainda mais grave. E para além disso, tem outros, outros dados em relação à, à saúde da população presa. É, o primeiro delas é em relação à subnutrição e vulnerabilidade da saúde das pessoas presas. É, a alimentação é extremamente precária nas prisões brasileiras, é muito recorrente, é muito comum, é, corriqueiro, é, que os presídios tenham se, é, sirvam comida estragada para as pessoas que estão presas lá. É, e, além disso, um, um altíssimo índice de doenças é, ou de pessoas infectadas, por exemplo, por HIV, e tuberculose o índice de tuberculose nas prisões é 30 vezes maior do que o índice é, da, na sociedade no geral então enfim essas duas o, é, o HIV e a, e a doença tuberculose são duas coisas que para que deixam as pessoas mais vulneráveis no caso de contaminação e de contração da, da covid-19 e daí é, enfim, todo esse cenário informa um pouco do que os, os movimentos né, que eu mencionei no começo têm reivindicado em relação à situação das prisões. É, primeiro, primeiro e sobretudo, a liberdade das pessoas presas, que, dado esse cenário, é a única via de salvar vidas nesse momento. E, é, para além disso, acho que a gente tem outros, outros fatores que também têm passado pelas nossas reivindicações. Um deles é em torno da falta de informação sobre as pessoas presas, então, é, com a suspensão das visitas das familiares é, nesse momento, é, a informação sobre as pessoas presas tem sido uma realidade muito distante para as familiares, assim. tá. É, e também por conta da falta de, da suspensão das visitas das familiares da população presa, é, a falta de recursos básicos se intensificou como o fornecimento de materiais básicos de higiene e também de alimentação, medicação. E daí, para falar em relação ao que tem sido feito, é, a gente tem alguns exemplos é, internacionais de medidas que foram tomadas. Acho que o mais chamativo deles é o caso do Irã, que colocou em liberdade provisória mais de 85 mil pessoas presas e é, forneceu perdão de pena para cerca de 10 mil pessoas que estavam presas também. Então, a gente vê o um desencarceramento de quase 100 mil pessoas no país. Para além disso, o caso do Afeganistão, que também teve é, a soltura de 10 mil presos. E o que vale mencionar é que essas medidas foram tomadas no Irã quando é, havia a contaminação de 16 mil pessoas no país e menos de mil mortes no país, né? 988 mortes. E no Afeganistão, essa medida foi tomada quando havia 90 casos de contaminação pelo coronavírus e três mortes no país. E o Brasil, no cenário que a gente está agora, ainda não tomou drásticas medidas de desencarceramento. Né? E daí tem um levantamento da Associação de Prevenção à Tortura, que, fei... que aponta uma lista de países que tomaram medidas... É, que também tomaram medidas em relação hum, a políticas criminais, né? Dentre eles, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Reino Unido, Portugal, Peru, Chile, Suíça, Colômbia, Turquia, Irã e, e o Afeganistão. O único problema também é que esse levantamento, levanta o, é, esse levantamento aponta o Brasil como um dos países que tomou é, medidas pelo desencarceramento, porque, de fato, a gente teve alguns, é, algumas atualizações na política criminal... É, por conta da pandemia. É, e o pro, É um problema apontar o Brasil porque mostra que o levantamento tem as suas fragilidades é, no que diz respeito à eficácia né, das medidas tomadas por esses países. Tem algumas diferenças entre os países, por exemplo, existe uma diferença entre você fornecer o perdão da pena para a pessoa, porque significa que ela não vai precisar voltar para a prisão depois que acabar a situação de pandemia e de isolamento, é, e você fornecer liberdade provisória, que por diversos fatores pode ser que a pessoa volte a estar presa no futuro. É, e daí, entre as medidas que foram tomadas no Brasil, é, é, vale mencionar é, a recomendação número 62 do Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão que tem a função de fiscalizar o trabalho dos juízes é, no país. Essas recomendações elas passam por diversos... Essas recomendações não têm força vinculativa, ou seja, elas não obrigam que os juízes atuem da maneira como elas é, recomendam mesmo. É, então, elas não têm como garantir que os juízes vão aplicar. É, existem algumas notícias da mídia que apontaram é, que 29 mil pessoas chegaram a ser soltas por conta é, da recomendação. Mas, em contrapartida a isso, é, existem diversas outras notícias que apontam que, diver, é, que milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas ainda permanecem presas, sendo que poderiam é, se enquadrar dentro das recomendações. Alguns pontos que essa recomendação, que esse documento do, C, do CNJ traz é que pessoas é, que se enquadrem nos grupos de risco é, como, por exemplo, idosos ou pessoas que tenham doenças pré-existentes é, e que não que essas pessoas tenham a pena de prisão, substituída pela prisão domiciliar, para que possam terminar de cumprir a pena em casa. Ou, no caso é, de mulheres que têm filhos com menos de 12 anos, a mesma coisa. Ou mesmo pessoas que não cometeram crimes com violência ou grave ameaça é, a pessoa, que elas possam cumprir pena em casa, em prisão domiciliar. O que aconteceu foi que essa recomendação, que foi dada pelo CNJ, recebeu duras críticas do ex-ministro Sérgio Moro, que era ministro na época em que criticou, e a resposta do governo foi é, não só criticar medidas, é, não só criticar esse documento de recomendações do Conselho Nacional de Justiça, como é, o diretor do Departamento Penitenciário Nacional, o Depen, que eu mencionei anteriormente, enviou um ofício ao presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária pedindo a abertura de vagas temporárias e emergenciais em unidades prisionais, abrindo a possibilidade, nesse pedido dele, é, do uso de contêineres para isolar as, os presos com sintomas de Covid. Nesse mesmo pedido, é, o diretor-geral do Depen é, fez um pedido de suspensão temporária das diretrizes básicas para a arquitetura penal. Essas diretrizes elas foram criadas pelo próprio Ministério em 2011, que foi o ano seguinte em que o Estado do Espírito Santo foi denunciado na ONU é, por violação de direitos humanos, porque naquela época foram feitas inspeções que mostraram presos em contêineres de ferro, é, vivendo a temperaturas que chegavam a, a 50 graus. É, naquela época, até foi, os contêineres os foram apelidados de presídios de lata, é, classificados como masmorras. E a ONU, é, enfim, decidiu pelo fechamento, pela, pela inutilização desses espaços. E agora a gente vê é, o governo colocando essa possibilidade, essa possibilidade de novo como alternativa ao que a gente está vendo contrariando qualquer, contrariando todas as recomendações, não só do CNJ, mas também de diversos profissionais da saúde, que inclusive trabalham nas prisões, que têm apontado a necessidade urgente de desencarcerar para salvar as vidas das pessoas presas nesse momento.
0: Valeu, Ana. Acho que é bem importante mesmo os elementos que você trouxe. A gente fica muito preocupado com a situação das prisões, justamente porque o Brasil é é, tem essa população carcerária gigantesca, é, se eu não me engano, a terceira maior população carcerária do mundo. É, então, é uma coisa da gente ter uma preocupação sempre, e ainda mais nesse processo de pandemia. Eu ia perguntar se você tem alguma última palavra, é, inclusive inclusive no sentido de, né, quais, se tem campanha, se tem alguma forma das pessoas de forma geral colaborarem com a pressão sobre os órgãos públicos para essas medidas de desencarceramento. Se você quiser dar uma palavra final também é, para é, ressaltar para as pessoas a importância desse tipo de debate, de luta, no contexto atual do Brasil.
2: Bom, é, para finalizar... É, eu queria apontar algumas iniciativas Que é, os movimentos anti-cárcere têm tido é, Em especial a Frente Estadual Pelo Desencarceramento de São Paulo Que é um movimento do qual eu faço parte Que sempre tem uma preocupação muito grande De estar é, lado a lado E compondo a luta pelo desencarceramento Junto com as familiares das pessoas presas é, Que são as grandes garantidoras é, de qualquer dignidade das pessoas presas. Então, todo acesso a qualquer, é, qualquer recurso é, para manter as pessoas presas vivas vem da força das mulheres que estão cotidianamente nas filas dos presídios e para a gente da frente da dopla desencarceramento, isso é muito importante. E daí, uma das iniciativas que a gente tem tomado nesse período é a de fazer boletins informativos para... É, circular entre as familiares das pessoas presas, tentando sistematizar um pouco das informações é, que têm sido dadas é, pelos órgãos oficiais. Então, em relação às visitas, as possibilidades de entrega de jumbo, que é o conjunto de produtos que as famílias entregam para as pessoas que estão presas. É, isso também tem sido, essa iniciativa também é, foi tomada em outros lugares, como, por exemplo, no Espírito Santo, é, então, acho que fica o convite para as pessoas conhecerem um pouco mais a luta e a militância é, dessas frentes estaduais pelo desencarceramento e também dos grupos e associações de familiares que estão à frente dessa luta desde que existem prisões no mundo. É, e, para além disso, eu queria indicar é, dois canais de comunicação que têm sido importantes para... É, denunciar esse cenário de subnotificação é, da, dos casos de covid nas prisões. O primeiro deles é o Infovírus, que tem se proposto a verificar as informações é, colocadas na mídia com as informações dadas oficialmente pelo governo e pela Secretaria de Administrações Penitenciárias ao redor do Brasil. E o outro deles é um site que foi lançado muito recentemente, que chama Covid nas Prisões, que, é organiza que tem como uma das organizadoras a Frente Estadual pelo Desencarceramento do Rio de Janeiro. E para além disso, é importante a gente estar tá atento aos dados que são fornecidos pelo painel do Departamento Penitenciário Nacional, que são os dados oficiais, é, de contaminação e de testagens dentro das prisões brasileiras.
1: Não, muito bom, Ana. Muito legal, porque você foi uma fala muito informativa. Muito, acho que vai ser muito legal para a galera que ouve o podcast. É, tanto para saber um pouco da situação que, tá, que a gente está vivendo agora nas prisões, mas também para acompanhar o trabalho dessas frentes, desses coletivos, que eu acho que são, são muito importantes. né? Assim, valeu mesmo, acho que foi muito legal. Obrigado mesmo.
0: Muito obrigada, Ana. É, se quiser passar as redes, as redes sociais da, da frente para o desencarceramento, enfim, os grupos que você compõe, só falar aí pra galera seguir.
2: Bom, a gente tem o Facebook é, da frente, que chama Frente Estadual pelo Desencarceramento SP. É, e também recomendo que todos curtam e sigam o Facebook. É, da Amparar, que é a Associação de Familiares e Amigos de Pessoas Presas aqui de São Paulo E também eles têm Instagram, que é Amigos e Familiares de Presos Muito obrigada, Mari, Santinha, pela conversa hum. É
0: isso, muito obrigada, Nathalia. Valeu Obrigada, até a próxima, galera galera, Até mais